0: Hola a todas las personas que nos están escuchando, estamos en 24H24L, mi nombre es José Picón y en esta hora vamos a hablar de diseño gráfico. Y como participante tenemos al señor Dioscorp. Hola Dioscorp, bienvenido.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal queridos amigos? Soy Dioscorp.
0: <risa> eh, señor Dioscorp, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, pues soy un friki de pro. La mejor manera de definirme, es decir, soy el típico nerd, el único en este caso no estoy delgado, tengo tirando un poquito de sobrepeso, con lo cual soy más pro todavía, porque tengo más carga dinámica, es decir, con lo cual no te pongas delante si voy corriendo o rodando. <risa> <risa> bueno, aparte de eso, pues entre tonterías eh, Soy un aficionado Súper loco al tema audiovisual Es decir, me gusta todo el tema que tiene que ver con fotografía, Sonido y vídeo, por desgracias o descartes de la vida Y cómo está la situación, actualmente Me dedico como cámara en el mundo del porno Y como fotógrafo de estudio Y entre comillas, pues bueno eh, Llevo trasteando con Linux Creo que desde pues, Una versión 3 o 4 de Slackware Cuando aún tenía 15 o 16 años, que me la pasó un compañero de mi hermano, que era universitario, mi hermano es cuatro o cinco años mayor que yo. Y me pasaron un montón de disquetes diciendo, esto es Linux y tiene un porrón de programas. Y dijimos, vamos a instalarlo en mi Pentium 133, yuju y así empecé.
0: Eh, a ver, háblanos un poco de por qué utilizas GNU/Linux eh, diariamente tú.
1: A ver, eso mmm, no es de lo típico de por conspira, no hay más. Me gusta el sistema operativo, es decir, el poder elegir, el poder preferir, pre configurarlo a niveles básicos, ¿vale? Yo no soy programador, yo soy usuario, es decir, soy un hardcore user porque llevo mucho tiempo usándolo, pero si me dices, entra la cosa. no, soy bastante patán yo soy mucho de mirar guías paso a paso. Pero me gusta el hecho de que puedas solucionar problemas, que no te encuentres con ese muro que a veces no te deja o esa imposibilidad que te pone el sistema operativo. Y evidentemente soy un usuario que ha nacido y criado y se ha educado con Windows, es decir, esto hay que reconocerlo. Mi primer PC era un 286, bueno, anteriormente un Spectrum, y he trabajado con los tempranos de Microsoft. ¿Cuál es el problema? Que siempre me ha parecido que me funcionan, sí, es popular, todo el mundo lo tiene, el abanico de programas es la leche, pero lo que es el sistema operativo, las funciones básicas que tiene que hacer el sistema operativo siempre han ido mal, y a mí eso personalmente me ha cabreado. El trabajar con Linux al principio era, pues, porque yo soy un niño curioso y lo pruebo todo, y era, pues, en plan de, ¡eh, esto funciona mejor! No tienes los mismos programas. Vale, pero tienes otros. Y así pues vas aprendiendo, vas practicando. Luego con el tiempo, cuando ya uno empieza a tener edad y sus propios recursos, sus propios ordenadores, sigue usando Linux porque dice que para lo que yo lo quiero, en el 99% de los casos, me funciona. Cierto es que no soy un Linuxero radical de que solo tengo Linux por dos razones. Primero, porque soy una persona que siempre le han gustado los videojuegos y siempre ha jugado, con lo cual... Hasta hace poco, en Linux, ser gamer era una utopía, y yo tengo un porrón de contenido en Internet hablando de eso, de cómo era mi lucha en esa utopía, que nadie abogaba por ella, Dicen, Linux, ¿qué jugar? ¿Qué es eso? Cuando había juegos pues como el Enemy Territory, los Quake, los Doom, juegos portados de motores viejos, porque claro, estamos hablando de juegos viejos, como un gamer va a jugar un juego de hace 5 o 6 años cuando tienes la última versión del Call of Duty. Pero había muchos juegos indies, que solían tratar bien un poco a Linux, promedio. Y yo dentro de lo que cabe del desarrollo español, que siempre prometían cuando un desarrollador español hace un Kickstarter o lanza un proyecto y dice ¿le daremos soporte para Linux? Hostia puta, yo me convierto en un brasas Tengo a Fran, el de Unepic, que el tío me odia y me recuerda siempre porque me dices tú... La turra que me diste es para sacar la versión de Linux. Digo yo, chato, lo prometiste. Cumple tu puta promesa. Versión para Linux. Dame una versión nativa. Y ahora mismo estoy haciendo lo mismo a los de blasfemos, que de vez en cuando siempre te voy soltando una pullita y lo primero es que tengo a Baxa, que es amigo mío, que trabaja en el desarrollo, que está diciendo es que tenemos parches más gordos que arreglar, que es que ten en cuenta que la consola, la Wii y todo esto. Digo yo, prometiste una versión para Linux en la que yo puse mi dinero. ¿Qué hará mi puta versión para Linux? ¿Qué hará mi versión para Linux ahora? Y bueno, pues simplemente en plan de, a ver... No han caído a acosar a ningún desarrollador, pero pronto. Con eh, lo cual, sí, 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 pues, bien. bueno, si quieres, enlaza con otra pregunta y seguimos.
0: No, eh, lo que. Tú, como fotógrafo y diseñador gráfico, eh, ¿qué diferencias hay entre un programa privativo y uno de software libre?
1: A ver, diferencias en el programa. Es decir, todos pueden hacer lo mismo, literalmente, es decir, el, quitando a no ser que tengas un codec, un algoritmo, un programa que no te lo pueda soportar por tema de licencias por ejemplo, porque tengas un tipo de cámara que grabe en un codec o un tipo de formato RAW que graba en un formato, pero realmente Linux eso nunca ha sido el problema, lo que es el formato de entrada, Sí que el formato de salida es decir, el recomprimir el vídeo, codecs como el H.264, el encoder, dio bastantes problemas, a día de hoy ya no es un problema pero bueno, yo, mi experiencia con Linux es de largo recorrido, os cuento los, mis diretes del pasado tenedlo en cuenta que son pasado, ya la cosa no pinta tan mal. Pues digamos que hacen lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que esto es una cosa que yo lo he vivido y siempre he intentado defender que está mal. Pero es que me jode porque no puedo ser radical. Y digo, tengo que seguir usando Windows por muchos juegos. Cada vez menos, con lo cual soy feliz. Tengo que seguir utilizando Windows porque estoy tan enganchado a la puta herramienta Adobe Lightroom. Es decir, yo no utilizo Photoshop. Para lo poco que utilizo Photoshop puedo apañarme con Gimp. ¿Qué es lo que pasa? Photoshop me lo sé de memoria, Jim, pues como lo utilizo muy ocasionalmente, pues mi conocimiento no es tan avanzado y me cuesta más. Pero bueno, dices tú, mira, por mis huevos tiro de un tutorial de YouTube y ¿cómo hago un canal alfa de no sé qué? Lo encuentro, lo hago, hago el montaje y lo exporto. Yo he conseguido gente que venía sin ningún conocimiento previo y yo les dije, no, no, porque yo también he sido profesor, he hecho actividades y yo les formaba. Entonces digo yo, mira yo te voy a enseñar GIMP, no te voy a enseñar Photoshop. Entonces esa persona, su conocimiento de cero ha sido GIMP y se maneja mil veces mejor con GIMP que con cualquier otra herramienta. Y además son súper agradecidos porque dicen, mira, yo es que voy a cualquier empresa, voy a cualquier curro y me da igual lo que tengan, me voy a la página web, me descargo el programa o me bajo una versión portable para el sistema operativo que sea, sea Mac, Windows, Linux y Echo. Porque es la ventaja que tiene el software de Linux, que el software de Linux no es exclusivamente de Linux, está en todos los sitios te puedes hacer una versión portable, te lo puedes llevar en un pendrive, te puedes hacer un Live CD con el sistema operativo y ya y ignoras toda la vida. Es decir, lo que es comodidad para el usuario, que son muchísimas en todos los ámbitos. ¿Cuál es el problema? Si tú empiezas a utilizar un programa Adobe Photoshop, por seguir con el ejemplo, y estás muy acostumbrado y sabes cómo hacer las cosas en Photoshop, te pones en el gym y es en plan de, es que esto no se hace de la misma manera, es que yo pincho aquí y no funciona es que es, muy, es que es muy raro no, no, todos los programas son raros de base, que lo que pasa, te acostumbras a uno y es como ver a un primo tonto pero le reconoces, sabes cómo tratarle, sabes cuándo se engancha y hace el tonto, pues dices tú venga, dejamos ahí, que con Linux posiblemente pasaría mucho menos, pero al menos ya sabes cómo dominarle, cuando te presentan un programa que es distinto al tonto que estás acostumbrado a manejar, pues te rayas, porque dices tú, no puede ser tan, ostras, esto me ha pasado una vez que un tío me decía, no puede ser tan fácil con el, el InScape hacer una cosa que no hacía con Illustrator. ¿Qué es lo que pasa? Yo a nivel de diseño de, arte, de dibujo vectorial, que es mi especialidad, más que en sí Photoshop, eh, yo trabajaba con, con Freehand, que era un programa muy antiguo de macromedia, un programa excelente. Yo ese programa me lo conocía, bueno, tener en cuenta que estuve trabajando cinco, es decir, tuve dos años de formación con ese programa que me sacó un módulo de diseño y maquetación, y luego estuve cinco años trabajando en ese programa todos los días, ocho horas, con lo cual le pillé un dominio de la parra. Vino Adobe, la gran Adobe, compró la compañía para matar Flash y matar la competencia, y mató y, eh, Macromed, eh, el, el Freehand, dijo, no, no, yo tengo el Illustrator barra Illustrator y dijo, pues a tomar cojones. Yo en ese momento, pues como yo ya venía concienciado de Linux, dije, mira, si tengo que aprender un programa nuevo de dibujo vectorial, voy a aprender uno que sea de código abierto. Uh -huh. Y ahí vamos a decir, estaba Inkscape en sus primeras betas, que ojito de lo que ha cambiado ese programa, y yo para mí Inkscape, aparte de que tiene el mejor algoritmo de vectorización automática del mundo, me acuerdo, es que muy superior a los que tiene Adobe, y lo más gracioso es que Adobe podía coger ese algoritmo que es de código abierto e implementarlo en su programa cosa que ya ha he hecho en el pasado pero hay mucho código, eh, código abierto de GIMP en Photoshop eh, no lo hacen y yo personalmente es una cosa que a mí me entristece es decir, y bueno pues empecé con este programa y estoy súper encantado y yo a día de hoy muchas veces por no utilizar el Photoshop hago fotomontajes con el Gimp, con el Inescape.
0: ¿Y a qué te dedicas tú diariamente para trabajar con, con Genio Linux.
1: Pues normalmente pues tengo un, un ordenador Intel que es el de la productora, está con Windows y con Linux por tema de trabajo, y mi trabajo de, de edición es eh, trabajo con eh, DaVinci Resolve. Que es un, digamos que para mí uno de los grandes programas que ha tenido Linux o el gran escollo que está ahora mismo es el tema de eh, la edición de vídeo tenemos programas muy buenos de edición de texto, LibreOffice es una alternativa perfecta, es, decir, es diferente, pero cumple con todos los estándares, tenemos eh, editores de fotografía GIMP, podría ser mejor, pero está muy bien, cumple todos los estándares, Es decir, hay un mínimo, pero en edición de vídeo, digamos que en el mundo de Linux, no había alternativas en condiciones, había programas pues, como el, el editor de vídeo, el Windows Movie Maker, por poner un ejemplo, de lo que entiende un usuario ya un poco más entrado en carnes, es decir, sí, te permite cortar cachos de vídeo, te permite poner imágenes, pero poco más. Eh, cierto es que DaVinci Resolve es un programa de Blackmagic Design, que es una empresa, creo que era australiana, que se dedican al tema de equipo de grabación para cine y televisión. Son cámaras muy caras, muy potentes, que además luego la compañía tiene una política de sacar un producto rompedor a un precio irrisorio para reventar el mercado. Esto lo ha hecho Blackmagic con muchos productos. Que está maravilloso. Pero que lo más gracioso es que los tíos apoyan un poco el software libre. Es decir, dentro de su empresa tiene que haber cuatro ingenieros que tienen que estar tan putólogos como yo y les dicen no, 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 si sacamos el software, el programa tiene que funcionar en Linux. Y hace ya bastante tiempo, tenían Blackmagic tiene arrastra desde hace mucho el DaVinci Resolve que es un programa de talonación o corrección de color. Es decir, el equivalente al Lightroom pero para cine. Y... Digamos que era un programa que solo servía para hacer una cosa, corrección de color. La compañía funcionaba en Windows, funcionaba en Linux, funcionaba en Mac. Cierto es que en Linux tiene para mí una cosa que no me gusta, que es el hecho de que funcione en Linux corporativos. Es decir, es para Red Hat. ¿De acuerdo? Uh -huh. La compañía solo se preocupa en que funcione en Red Hat. Al menos está lo suficientemente bien programado para que se pueda adaptar a Debian de manera fácil. Hay un script muy sencillo porque al final el usuario medio utiliza Debian o derivados de Ubuntu, casi todos. Eh, DaVinci Resolve eh, con el tiempo empezó a meter prestaciones y funciones mucho más, mucho más avanzadas que solo la edición de color. Empezó a meter línea de tiempo, con lo cual ya podías cortar un vídeo, fragmentos. Antes tú cogías, importabas un archivo, te venían todas las herramientas de color, corregías el color, pero corregías siempre el mismo archivo con el mismo tiempo. Luego era el montador el que cortaba cachitos, ponía el sonido y hacía una película. Pues ahora DaVinci Resolve te lo incluye todo. Tiene luego una ventaja que a mí personalmente, a ver, puede parecer esto no pagada, no me pagan nada, pero sinceramente para mí es un programa que creo que puede marcar el antes y el después de Linux y me explico, eh, con todo el tema, este del coronavirus, la pandemia, los encierros, al final el audiovisual cada vez es más importante, porque ya no puedes reunirte tanto en persona, ya el entregar un papel, un documento no es tan importante, ya todo lo tienes que enseñar en vídeo. Entonces, que un usuario linuxero eh, no puedas montar un vídeo con una calidad decente, con un montaje no muy básico. Es decir, pues pongamos que puedes hacer algo un poco más complejo. Una marca animada, un par de transiciones, corregir color, pasar una escena blanco y negro, es decir, algo un poco más avanzado. Pues el que no lo pudieras hacer en Linux de manera fiable, porque sí, hay un porrón de programas, el, está el KDE Light View, este que es, un, bueno, el editor de vídeo del proyecto KDE. Uh -huh. Hay eh, había uno que no se llamaba vinagre, no vinagre, no. Eh, o, bueno sé que hay un editor que es como muy sencillo, que intenta tal, pero funciona bien, es decir, no da glitches de corrección ni de compresión, que hasta hace nada eso era como raro. Es decir, ahora mismo justamente, es decir, sale DaVinci, es decir, estamos en la sequía más eterna durante años, generaciones, sale DaVinci Resolve ofreciendo una herramienta comercial. Hay que decir, esto es una cosa. La Minty no es código abierto, es un software comercial. ¿Cuál es la gracia? Que tiene una licencia gratuita en el que te da el 90% de las disponibilidades del programa. Es decir, puedes usarlo como editor de vídeo, tienes editor de audio, tienes corrección, tienes After Effects. Cierto que algunos plugins te dicen, oye, este plugin es de pago. Pero son plugins, no es el programa, no es el editor. No te limita... No, con la versión gratuita solo puedes editar vídeos de máximo de 10 minutos. No, no, como si quieres editar un vídeo de 20 horas, no hay problema no hay limitación en códex, es decir, es un programa que está muy bien.
0: Sí, pero ahí vamos a lo que sí es free, no quiere decir que sea gratuito, es libre. No no es, que, eh... no, no,
1: es decir, lo que me refiero es el hecho, es decir, en este caso no es un software de código abierto, es un software gratuito que tiene una versión de pago añadiendo una serie de extras, pero que para el 90% de los usuarios, la versión gratuita, yo tengo la de pago, y la ¿no? pago religios, eh, la pagué en su momento, religiosamente, porque es una única cuota de por vida, es decir, tú pagas 300 pavos y ya está, el software es tuyo. ¿De acuerdo? Es decir, sale una versión dentro de dos años o de lo que sea, se actualiza, va incluido. Es decir, es con una licencia de por vida, vitalicia. Y el hecho de poder utilizarlo en Linux, a mí me da la tranquilidad de que el día de mañana, si Microsoft se sigue poniendo tonta, lo podré seguir utilizando años y años y años. Cosa que con Windows cada vez vemos que la compañía quiere más monopolizar y cerrar su servicio a si utilizas Windows tienes que comprar las aplicaciones a través de nuestra tienda, eh, los juegos a través de nuestra suscripción. Al final Linux lo bueno que tiene es que es una alternativa en la que el usuario de PC sigue siendo un usuario de PC, no es un usuario de una consola cara. Porque vamos a reconocerlo que un PC comparado al precio de una consola es más caro. ¿Puedes hacer más cosas? Sí. Pero si cada vez Microsoft te toca más las narices, pues hay que tener alternativas. Y yo a día de hoy en mi trabajo puedo en, en el trabajo puedo utilizar eh, DaVinci Resolve en Linux sin problemas porque utilizo una tarjeta Nvidia, tengo una 1080 y estoy con los drivers privativos en mi casa tengo un procesador AMD 100% AMD con tarjeta gráfica Radeon y no puedo utilizar DaVinci Resolve por el tema de los drivers porque parece ser que... <ríe> es una putada del de, tema de OpenCL el AMD con el tema de los ha hecho un esfuerzo enorme para que sus drivers de código abierto sean competentes, claro, son tan competentes que a día de hoy sus drivers privativos ya no los actualizan. Si tienes la última Ubuntu LTS, no hay driver privativo para MD Radeon, porque dice, no, no, usa el de código abierto. ¿Cuál es el problema? El driver privativo tenía una licencia de OpenCL, y DaVinci Resolve necesita esa licencia. Con lo cual, a día de hoy, si tienes un sistema operativo actualizado, si sí, pues yo, por ejemplo, me pongo el Ubuntu o la LTS anterior, que sigue siendo perfectamente válida y funcional, teniendo años de soporte, pero claro, como soy un, geek, un Linuxero, pues tengo la última versión, porque tengo que tener la última versión. Pues tengo este directo, en casa no puedo utilizar el Linux de DaVinci Resolve, para eso tengo Windows, pero bueno, en casa o en la edición de vídeos más para jugar y hacer cosas para YouTube, que tampoco me mata... Y para mi trabajo, pues sí, en el curro puedo utilizar tanto con Windows como con Linux por el tema de NVIDIA. ¿Qué me dices a día de hoy? Álvaro, te quieres comprar un ordenador y quieres seguir trabajando con Linux. ¿Te comprarías una, una NVIDIA o una MD? Teniendo en cuenta que el coste es el mismo y misma potencia. Me seguirá comprando una MD Porque MD aposta por estándares abiertos, aposta por drives, tal. Espero... Blackmagic Design, dentro de poco, la próxima versión importante, cuando salga de Software 17, en vez de dar soporte a OpenCL con licencia exclusivo, soporte roc que es la librería que AMD está dando soporte que es compatible a todo el código de OpenCL, que es, si tienes NVIDIA, pues el tema de CUDA, pues más o menos por lo mismo. A mí el problema es la aceleración gráfica. Que lo más gracioso es que el programa solo utiliza eso para la interfaz visual. Realmente para editar vídeos no aprovecha la tarjeta gráfica. Pero sí que para mostrar los gráficos y hacer previsualizaciones tira mucho de gráfica. Aunque no tienes que tener una 1080, ¿eh? ni de lejos. Si tienes un buen procesador, por ejemplo, tienes un Ryzen 5 de 4-8 núcleos, te va a ir igual tengas una 1080, que tengas una... 1050-1060, ya que la tarjeta gráfica es para cosas muy concretas. Tiene que tener OpenCL barra CUDA, pero para editar vídeo y tal, le da igual. Porque tira de procesador y es muy eficiente tirando de procesador.
0: Pero para un usuario normal que se quiere iniciar en el, en el diseño gráfico, eh, ¿qué le recomendarías si ya tiene un, un ordenador ya con AMD o con Intel? ¿Qué le recomendarías tú cómo puede empezar? O si se quiere comprar un ordenador... ¿qué ordenador se podría comprar para iniciarse?
1: A ver, si vas a dedicarte al tema de diseño gráfico, porque claro, diseño gráfico es muchas cosas, es decir, si es diseño gráfico vectorial, Inkscape es una alternativa excelente, es decir, tiene, eh, por ejemplo, pongamos un ejemplo práctico, ¿no? es decir, quiero montarme una pequeña tienda para hacer camisetas, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, tienes que utilizar Inkscape para hacer el gráfico, tiene la ventaja de que tienes un, tienes un algoritmo excelente para vectorizar automáticamente generando el menor número de nodos posibles, muy eficiente... Y con eso pues puedes generar tu archivo PostScript, tu EPS, para que tu plotter te lo corte y te lo modifique. Si te quieres dedicar un poco al diseño, un poco más de cartelería, de publicidad, vale, tienes GIMP. Eh, hay otras alternativas que al final no son aplicaciones para Linux porque son editores de foto web. Me acuerdo que evidentemente hay que tener en cuenta que las web apps es algo que ha estado siempre como bueno, ya no necesitaremos aplicaciones porque todo lo haremos en el Chrome, todo lo haremos en el Firefox. Eso se ha quedado en un futuro un poco posible, es decir, de, de que lleva mucho tiempo diciendo que será el nuevo futuro y, y está lejos de. Pero al menos hay algún que otro editor de fotos bastante decente. La principal ventaja que tenemos con GIMP con es que es bastante potente y soportes es compatible con archivos de Photoshop antiguos. Es decir, si tú por ejemplo estás acostumbrado al Photoshop CS6 o anteriores o CS7, puedes abrir tus documentos, tus proyectos, tus plantillas, lo puedes abrir con GIMP sin problemas. También voy a decirlo, que lo mismo lo puedes hacer con Inkscape si tienes trabajos de Adobe Illustrator y si tienes archivos exportados en PDF o, o, o TIFF, también. La cuestión esta es, en tema de producción audiovisual, bueno, tenemos el Mitication Audacity, que a nivel de grabación, corrección un poco de sonido, corte y pega, está bien. Si realmente te quieres poner técnico y trabajar como editor de audio, por ejemplo, eh, masterización de música, composición... Tienes muchas alternativas. Tienes el software gratuito de código abierto, que está bastante bien. Tienes... Eh... Uh, vale, nos han mandado información. Eh, tema de trabajo, me acaba de llegar una confirmación de WhatsApp que ya podemos reanudar los rodajes en plena pandemia. Bien, tenemos la licencia nueva.
0: ¿Rodajes? ¿A qué te refieres rodajes? ¿Haces películas? ¿Haces fotos?
1: Eh, no, hacemos contenido para adultos. Por ¿Pornografía dura? No, hombre, dura no. Nosotros no somos legal porno. Hacemos un tipo de porno, pero bastante Lo complicado logístico y demás. A nivel en mi trabajo con respecto a cámara de porno, ¿qué me puede afectar Linux? Pues DaVinci Resolve es la única herramienta que se utiliza porque es, trabajamos con cámaras Lumix, grabamos cámaras Lumix. Con DaVinci Resolve aplicamos loot, cortamos, sobreestabilizamos, porque el compañero mío, que empezó como cámara secundaria, pero como se le da muy bien el trato con el cliente, ahora es como el, está por encima mío, es decir, mira, tú trata con el cliente, que a ti se te da bien, y a mí déjame. Pero claro, él ahora es el cámara que está en la posición más central y tiene un pulso horrible, estoy diciéndole, hay que entrenar este pulso, que la estabilización por software y por hardware está bien, pero si tú mejoras la respiración, ayuda. Y nada, pues utilizamos el, el, el DaVinci Resolve. Antes ellos utilizaban el Premiere. Y me ha costado, ¿eh? Me ha costado el ir diciéndoles, no, probar... Usar DaVinci Resolve, primero, porque es mejor programa, está mejor hecho. Segundo, porque poco a poco les... A ver, ten en cuenta que yo con el Linux en mi empresa puedo afectar poco. Yo no decido qué sistema operativo utiliza. Mi jefe utiliza Mac, porque es un maquero de pro, por niño pijo. Eh, mis compañeros utilizan Windows porque es lo que están acostumbrados a trabajar y les hablo de Linux y es como, oh Dios mío, el bicho raro. Sí, porque me tratan como el friki, como lo que soy. Y al menos el, el por ejemplo, con lo que estamos hablando del tema del diseño. No tienes que dar el salto. Pues esto es una ventaja que tiene Linux, y lo hemos mencionado. No tienes que dar el salto a sistema operativo nuevo, aplicaciones nuevas. No, 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 no. El estrés. Hay que dosificarlo, ¿de acuerdo? Cambiar de sistema operativo, cambiar de plataforma es difícil. Si tú estás acostumbrado a Android y te regalan un iPhone, pues sí, los primeros días vas a decir, oh, qué bonito, qué tal. Luego te vas a decir, esto no funciona, esto se hacía de esta manera y ahora se hace de otra, porque siempre los cambios son un estrés. Si ya estás acostumbrado a Photoshop, mi filosofía es, no te rayes, sigue usando Photoshop. Eh, eh, no puedes utilizar Windows porque por algún motivo en tu universo tu hardware ya no es compatible con Linux pero tu hardware sigue siendo potente y funcional pues mira, trabajo con Linux tienes máquinas virtuales, tienes infinidad de alternativas es decir, Linux está bien, imponer Linux está mal ¿de acuerdo? y esto es una cosa que descubría malas hace mucho tiempo yo monté un evento que se llama laslinuxday.com que básicamente yo iba a colegios daba un pequeño taller, un masterclass, explicaba qué es un sistema operativo, porque los niños no entienden qué es un sistema operativo, los niños entienden que quieren poder jugar al Fortnite. Uh -huh. Y el Fortnite es, está en el ordenador, con lo cual entienden qué es eso. Entonces, claro, explicar que es un sistema operativo, que es un programa que está por debajo, que es lo que te permite ejecutar las aplicaciones, que tú lo que uses son las aplicaciones, no el sistema operativo. Hay aplicaciones que están en todos los sistemas operativos, con lo cual puedes cambiar de sistema operativo. ¿Qué es lo que pasaba? Yo les decía, mira, aparte de daros una charla, un taller, Coca-Cola en aquel momento me patrocinaba los eventos, hay que reconocerlo, me daban Coca-Cola para dar gratis a la gente que tomaba para el evento y además me cobrían los costes de desplazamiento También es verdad que me obligaba a llevar nevera y palés, con lo cual <ríe> casi era más su logística que la mía. Pero bueno, se portaron muy bien conmigo el distribuidor de aquella época y bueno, pues yo organizaba estos eventos y yo decía... El que quiera, el que tenga un ordenador viejo y quiera trastear con Linux, nosotros venimos y se lo instalamos. En aquella época pues estaba sobre todo Canopics. Es decir, Era un Debian Beta, pero que tenía una detección de hardware excelente. Es decir, era rarísimo que un ordenador, y sobre todo si era viejo, no te funcionara nada más instalarlo. Pues nada, nosotros hacemos este tipo de instalaciones. A veces nos encontramos hardware raro, pero raro, 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 de que Linux no lo detectaba de primeras. Que tenías que entrar en modos especiales para decir: No, 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 es que este procesador no es un Inter, es un CIRIX del año que Renocaró. Lo dices: Esto, hostia, pues entonces no puedo cargar una interfaz gráfica. Pues venga, ponemos un servidor, lo ponemos en modo terminal y a correr. Y yo siempre lo decía, y lo repetía una mil veces: Esto me pasó con un profesor. Imagínate, típico profesor de primaria, jovencito, profe guay, uh -huh. que el, el, lo de Linux: Oh, qué guay, código abierto, qué interesante, qué tal. Yo les dije: Ojito. Eh, hacer copia de seguridad de vuestros documentos, pasarlo a un disco, a un CD, porque en aquel momento los pendrive no eran el uso de cada día, la gente guardaba las cosas en un pendrive. Y el pavo, dos días después del evento, me dice, oye, que, que no están los documentos de los alumnos. ¿Qué documentos de los alumnos? Digo yo, sí, los ejercicios, ¿Qué ejercicios? y allá empieza a volverme a los... No, que es que no hice copia de seguridad de los documentos. Digo, me lo entermate el ordenador, pavo. Que fue lo primero que dijimos, de que, por favor, de, de, en plan de hacer copia de seguridad. Claro, como habían pasado 15 días, ni aunque nos pusiéramos con Recuba o aplicaciones por el estilo para intentar recuperar los archivos, le dijimos, le dijimos, mira, no es por nada. Este año, gracias a estas charlas, a tus alumnos les va a venir de puta madre porque le vas a probar a todos, porque no tienes pruebas de mostrar que has suspendido, porque has perdido los exámenes. <risa> es decir, cierto es que como era muy joven y un poquito hippie, uh -huh. no puso mayor problema. Pero es lo que te digo, es decir, eh, yo antes era del típico Linuxero de te cambio el sistema operativo y te pongo Linux. Ahora soy el típico Linuxero, que si puedo, lo hago. Pero lo que prefiero es, mira, te pongo aplicaciones, que te, te quito aplicaciones en Windows privativas por aplicaciones que, aunque puedan ser o no privativas o código abierto, funcionen bien en Linux. Que te acostumbres a esas aplicaciones que sigas utilizando tu sistema operativo. Es decir, que la adaptación sea poquito a poquito.
0: Claro, es una forma de adaptarlos sin que haya un. Una adaptación claro, brusca.
1: Claro, el viviendas. estrés no es tan alto. Porque, vale, la aplicación es nueva, pero... X. Vale. Lo hemos hecho y ha funcionado muy bien. Y es yo creo que es la mejor manera de empezar a meter a la gente a entender Linux. El hecho de, primero, son aplicaciones que funcionan en Linux, que son de código abierto. Que las hay privativas que también funcionan en Linux y se pueden utilizar, por ejemplo, Steam. Es la base del 90% de los usuarios y no es de código abierto. Y nadie... Bueno, sí, algún flipado de radical de no, código abierto a muerte, fascismo, información NSA que me espían 5G. Porque a esa gente en Linux la aila. Es decir, yo lo digo, Linux, porque es un sistema operativo tan seguro? Porque este código abierto, sí y no. Primero, porque el sistema operativo está bien diseñado de base. Y segundo, es porque como es de código abierto, hay un porrón de locos conspiranoicos con unos conocimientos de programación de puta madre que se revisan el código de las cosas críticas e importantes. No se revisan todo el sistema operativo, pero sí lo importante. Y esa gente está tan puta loca que a la mínima que vean que oh, esta línea de código puede generar un bucle que un programa lo puede escanear. Son los primeros que lo reportan. Por eso Linux es tan seguro. Si, eso se, si el código de Windows se pudiera liberar, que entre comillas se ha filtrado recientemente, no sé si la noticia la soy oído. Si el Windows XP. Exacto. Sí. XP y pretéritos. Sí. 3.1, mm. 2098, sí, sí. 95. Hicieron, hicieron la
0: prueba del XP y ciertamente estaba liberado
1: 100%. Entonces, eh, evidentemente, estos conspiranoicos lo que van a revisar es todo el código posible, porque ellos lo que necesitan es una prueba escrita de es, una, es un acceso directo a la NSA. La NSA no se espía. Ya sabemos que la NSA no se espía. Es decir, si, si la ley americana dice si eres una empresa americana tienes que abrirle la puerta a la NSA. ¿Qué es lo que pasa? Huawei con su hardware y su arquitectura no es una empresa americana. Con lo cual dicen que estáis poniendo antenas 5G sin darnos una puerta a la NSA. ¿Qué es esto? Pues nos os censuramos acabamos, y ¿sí? os puteamos. Pero no es porque Huawei sea mala o nos espíe a favor de los chinos que puede que lo haga, o no, o lo mejor de todo es que yo creo que ni lo hace. La putada esta es que no deja a los americanos que con hardware chino se espíe a todo el mundo. Y eso a los americanos les ha jodido porque ahora ya no tienen el monopolio de la información.
0: No, sí, el 5G no es tan malo como el 4G ni el 2G.
1: Es no, te, si Más antenas igual. y ya
0: está, así, todo lo mismo. Lo que pasa es bueno. que nos quieren vender eso, que el 5G es malo, es dañino, pero no es tan malo como una red wifi o como el 4G o el 2G.
1: A ver, digamos que, eh, a ver, puede haber la, la, el concepto de que es dañino en el sentido de que... ¿En qué es dañino? Bueno, primero, es dañino en el sentido de que las radiofrecuencias pueden generar alcance, pero bueno, es decir, sol, radiofrecuencias, todo el rato que se crea eso. Y luego el tema de que el 5G es perjudicial porque nos, nos roban los datos. Cierto es que el 5G, una de las cosas que quiere potenciar, y esto nos, podemos, nos estamos derivando un poco del tema este del diseño, <risa> es el hecho de que el 5G es del Internet of Things, es decir, el que tú tengas todos tus dispositivos, las luces de tu casa tengan su mini antena 5G dentro de cada bombilla y tú las puedes controlar domóticamente con el móvil con tal es la ventaja del 5G y una misma antena puede generar cientos de dispositivos, que en el 5G ya no es obligatorio una SIM para validarte con un hash, con una ID, con un certificado, tú ya puedes validarte dentro de una red 5G si tienes un dispositivo con antena 5G. Entonces, claro... Ahora estamos en los inicios del 5G. Esto es como... Que es algo muy típico español, ¿no? Cuando empieza la nueva tecnología... Es decir, cuando el 5G se empieza a implantar... Es cuando el 4G en España va bien. Igual pasó cuando... Empezaban a vender el 4G... Era cuando el 3G iba muy bien de cobertura... En todas partes. Bueno, yo vivo en un pueblo... Normalmente, quitando cuando estoy trabajando en Madrid... Por el tema del rodaje... Y dependo mucho de tener el problema de... De mi conexión de internet decir de que yo no tengo ni fibra óptica, ni ADSL, ni nada. Yo tiro por conexión 4G y mi cobertura es bastante mala. A ver si con el 5G empiezan a espabilarse las compañías y me voy una antena con un repetidor en condiciones cerca y al menos, aunque no tenga 5G en casa, el 4G me llega en condiciones. Por Dios.
0: Una de las dos que te que llegue, ¿no?
1: Pues para tener mala conexión, ¿tú
0: haces bastantes trabajos desde, desde el pueblo?
1: ¿no? Teniendo sí, mala conexión. Eso, el problema es que el, yo antes el, con el tema, es decir, hago mucho podcast, ¿por qué? Porque son archivos pequeños, un podcast de una hora te puede pesar 60 70 megas, pero es que, un, ¿y cuánto? Y puedo tardar 5 minutos, es decir, en subir 70 megas mi conexión de internet se puede tardar 5 minutos, si hago un vídeo de 2 minutos a 1080 con muy buena calidad para YouTube, pues me puede pesar un giga, giga y medio, ¿qué es lo que pasa? Es Ahí, en vez de tirar de la conexión de internet de mi casa, que tardaría la vida, me paso el archivo al móvil, me cojo la moto, me alejo un kilómetro de mi casa uh -huh. a una zona donde llega la cobertura 4G a tope y lo subo desde el móvil. Porque si lo tuviera que hacer desde la conexión de mi casa, podría tardar un día entero. Y ya si quisiera hacer, como lo que he hecho últimamente, que es un directo de cuatro horas en calidad 1080, hablando es imposible. Entonces, claro, hago cosas, pero con limitación. Fibra óptica en los pueblos ya, cojones.
0: Reivindicación.
1: Claro, claro. Es decir, coño, que hay... Si, si la cuestión esta es que la, la fibra óptica en los pueblos es algo que va a llegar. Lo único es que, como vuelvo a repetir, en este país tiene que salir la comunicación mágica Goromenauer para que la fibra óptica se estandarice. O sea, tiene que venir algo que desbanque la fibra óptica para que la fibra óptica ya llegue a todo el mundo. Eh... Se quiere retirar la fibra óptica comparado a las líneas ADSL te permite alargar mucho más la distancia entre las centrales y el cliente, no hay pérdida de señal y sobre todo una de las grandes ventajas es el hecho de que es más barata de implantar que el cableado de cobre. Sí, el cableado de cobre ya existe, pero es que estamos dentro de un puntito que retirar el cableado de cobre para meter fibra óptica salga rentable porque todo ese cobre que recuperas te cuesta menos que la implantación de la fibra óptica con las ayudas que hay europeas. Estamos en ese... Dime direte de que sí, teóricamente en España, en, no sé si en el año 2030, todos los municipios de España que tengan línea telefónica tendrán fibra óptica, porque quitarán las líneas telefónicas para poner fibra óptica.
0: Y eso que en España no nos podemos quejar, que tenemos una de las mejores conexiones.
1: Mm, sí me puedo quejar, hay muchas cosas que quejarse. Por en ejemplo, el simple. tema de... Eh, yo he estado en Francia trabajando hace uh -huh. muchísimos años y en Francia eh, es algo que se lo han tomado en serio, es decir, imagínate hace 15 años en Francia tenías internet rural en cualquier pueblo en una masía perdida de la mano de Dios, mínimo te llegaban 2 megas de ADSL, y dices todavía de hoy 2 megas, que es eso? hostia puta, hace 10 años eh, 2 megabytes es lo que tenía todo el mundo, es decir, estas líneas de ADSL 20 megabits, no sé qué tal, pues al final lo que tenías es esos 2 megas. Y eso lo tenían los franceses en un pueblo perdido no, a la mano no. de Dios. Es decir, en el, se aprobó una ley que, eh, digamos que era un derecho, de tener la posibilidad de poder contratar banda ancha. Y la banda ancha se consideraba a partir de estas líneas, no de 2 megabytes, sino de 0,2 megabytes, es decir, 2 megabits de ancho de banda. Al final, ¿qué fue lo que pasó? Es que en España, aunque estaba esa ley, en muchos pueblos no había a internet. Es decir, yo, por ejemplo, el pueblo de mis padres, eh, de mi madre, no llega a internet. Es decir, no hay ADSL de ninguna manera. Hay un pueblo muy grande al lado que lo tiene y le llega perfecto. Pero ese pueblo es un pueblo que tiene 70 habitantes y no lo tiene. Por suerte, hace unos 5 o 6 años pues una antena de 4G en condiciones y al menos la gente pues, tira con el móvil y utiliza el móvil para todo. Y dices tú, bueno, pero es que, por ejemplo... Eh, es que nos estamos derivando muchísimo, pero bueno, ya... Esto, esto es lo que toca. Esto es lo que toca en directo, es lo que hay. Eh, la... Yo, por ejemplo, yo estuve, he estado viendo en Madrid hasta hace nada. Y Madrid es una ciudad pues, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Cuál es para mí su, su cosa mala? Ahí está La gentrificación. Los alquileres han disparado, han subido, han subido, han subido y no han parado de subir. Y técnicamente, sobre todo con todo el tema este de la pandemia, joder, es eh, que perfectamente podríamos eh, hacer el teletrabajo. Es decir, estamos en una sociedad en la que no sé, algunos empresarios se empiezan a dar cuenta de que realmente el currar en una oficina sí es muy bonito, puteas al empleado, pero no le puteas porque le vas haciendo pullitas, no sé qué tal, no estás castigándole porque no haga su trabajo. Entonces, el teletrabajo lo que le permite a mucha gente es el hecho de poder hacer su trabajo... De, a veces de maneras más eficientes, porque no pierde tanto tiempo en desplazarse, a saberla de gente que vive cerca de grandes ciudades, que tiene que comerse casi dos horas de tráfico de ida y otras dos horas de vuelta para ir a correr. La ventaja de poder levantarte, ducharte y ponerte delante de tu ordenador y trabajar y hacer tu mismo trabajo, cierto es que, eh, igual este país es un poco pillo en el sentido en el que, bueno, el que se pone a leer el marca en el trabajo, en casa, ¿qué va a hacer? Leer el marca en papel. Pero la gente que es buena trabajando lo va a hacer igual, incluso mejor. Puedo poner el caso de mi primo, que el tío se dedica al tema de gestión y administración de programadores para banca, el él es ingeniero informático, pero está especializado en la rama de banca. Es el que hace los software que utilizan los bancos. Pues lo más gracioso es que a él le asignaron el teletrabajo y él dijo... Soy feliz que no tengo que venir mis compañeros del curro. Ande que las den por culo. Y el tío ha estado haciendo su trabajo como Dios manda, pero se ha recorrido toda Europa en época de pandemia. Hasta por Alemania, por Bélgica. Y el tío ha estado trabajando y cumpliendo sus horas. Pero ha estado de turisteo. Y como, a ver, el cargo que tiene es importante y ganando una pasta, pues es, decir, es que se lo podía permitir y estar incluso de hotel por ahí dan danzando y dice que ha sido el mejor casi año de su vida, sí, que parece. ahora lo ha dejado para ser profesor. Lo que Tiene... pasa es que dicen
0: que mucha gente, aparte que trabajan mucho más desde casa, son más eh, rentables desde casa que desde el trabajo.
1: Claro, es que tú imagínate, la pasta, primero, las... yo me acuerdo de hacer esto también seguimos derivándonos del tema, yo solamente voy diciendo que nos derivamos, pero yo no me corto, yo sigamos, es decir, estos, hay un barranco, tira para adelante. Eh, yo me acuerdo de una época en la que muchas empresas dejaban las típicas oficinas que tenían los centros de ciudades para irse a los parques tecnológicos, y hace como unos 15 años empezaban a decirse, no, se están reconvirtiendo un porrón de oficinas de bancos, de empresas en viviendas, en estos loft neoyorquinos que se implantaron en Madrid y en Barcelona. Vale. Ahora, todos estos polígonos industriales si cierran, es decir, si vacían las oficinas que no tienen ni que poner luz, ni corriente ni nada, porque realmente el 90, quitando una buena infraestructura de servidores unos buenos administradores, sistemas que lo tengan todo bien controladito y con programas coño, es que te salen mucho más barato es que el hecho de, primero, no obligar a la gente a desplazarse, las primas de dietas comida, los servicios de comedor es un ahorro para la empresa, es decir te vuelves más eh, productivo me acuerdo? Esto que siempre dicen, no, es que la economía, la productividad... España siempre ha sido un país muy por debajo de su productividad. Siempre dicen, no, es que... Y somos de los que en el trabajo le metemos horas, ¿cierto? Es que el récord de la incompetencia a base de horas metidas son los japoneses, Me uh -huh. acuerdo? Es decir, la... que es una cosa que tú le explicas a la gente, que los japoneses cuando... Hace... Que tú le explicas a tu tía. Y no, que es que los japoneses son muy malos trabajadores. ¿Qué dices? Pero si esa gente son súper eficientes. Si cuando hacen una huelga lo que hacen es trabajar más de la cuenta para joder a la empresa. Ya. Eso te lo han vendido y es mentira. Porque, que, pasó, que pasar pasó, pero porque era un boicot de logística. Eh, pero el problema que tiene Japón, ser como un país que con todo el tema este del coronavirus, si te estamos hablando de que China, en las grandes ciudades, se sabe un porrón de información. De Japón no se sabe nada. ¿Qué demonios ha pasado estos días? No, no es como... escuchado nada. No Y estamos hablando de un país que la, la gentrificación de las ciudades es brutal. Y de muertos y de casos raros. Y no es que... Ni detectados. Nada. calladitos está todo el mundo. Eh, Japón, ¿cuál es el problema que tiene? Tiene una especie de cultura y veneración al puesto de trabajo que no es humana. ¿De acuerdo? Para ellos... El, su trabajo es su familia, ellos tienen que estar todo el día disponibles para su trabajo, aunque no hagan nada. Por ejemplo, tú si estás en Japón trabajando en una gran empresa y te haces enemigo del jefe porque le contestas mal o cualquier chorrada, nunca te van a despedir. Te van a poner en una esquina y cada vez te van a dar menos trabajo, con lo cual vas a estar en tu esquina tocándote los huevos, pero sin poder tocarte los huevos. Es como en plan de, podría cascar una paja, pero no puedo cascarme una paja en público pero es que no me, deja, es decir, no me dan trabajo para hacer. Es decir, tengo que estar mirando las moscas. Castigado
0: es, es, contra la pared.
1: Es que es la manera como castigan a los trabajadores. Es decir, que es el hecho de... a la Le dicen que... Eh, que esto normalmente si los que conozcan un poco de anime, lo típico de... Los que están al lado de la ventana son los que están mirando las moscas. Es decir, ignoran la clase. Es como que en plan de... Eres un rebelde, eres... Mira la ventana y no des por culo. es, decir, es preferible que te toques los huevos y cobres... O apruebes el curso, pero no molestes. Pues así como funciona Japón. Y a nivel de productividad son asquerosos. Es decir, eh, por ejemplo, esto es un caso de un amigo mío, trabaja en Amazon en Japón, y Amazon, que es una empresa eh, que funciona mucho por objetivos, no por lealtad a la compañía, no quiere trabajar con japoneses. Es decir, el 90% de la plantilla de, de Amazon Japón son extranjeros. ¿Por qué? Porque el típico japonés... Es poco productivo, pero es que lo peor de todo es que no deja de ir al trabajo ni un día. Es decir, es como, viene todos los días y es el que menos productividad real tiene. Porque es el típico tío que dice, oh, mira, esto, qué malo estoy, oh, 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 oh. he venido a trabajar, profe. Eh, aunque estoy con cuarenta y tantos de fiebre y la gente dice, tío, vete a tu puta casa, pasa la gripe y, y ya.
0: Sí, es, es muy típica la imagen no de ver un japonés durmiendo encima del escritorio, eh, apoyado.
1: Claro. Porque ellos, horas, y luego aparte, pues la filosofía esta que tienen de, de, hay que emborracharse con el jefe, hay que estar de parra con el jefe, mmm, si el jefe quiere quedarse hasta las tantas de la mañana en un puticlub, nos tenemos que quedar los, los subalternos de ese jefe porque es lo que toca, y es como en plan de, qué pena que eso ya en España no se hace, lo de ese putas joder con el jefe. <risa> Vale. Qué bueno era eh, la serie Mad Men, Dios mío, qué, qué época más bonita, qué pena de haber nacido tan.
0: Pues esa sería la muy buena, la verdad.
1: Y bueno, a muy nivel bien. de usuario Linuxero, yo solamente voy a decir una cosa. Usar Linux, jugar con Linux, probar Linux, a nivel de gamer, gracias a Steam, gracias a Proton, es que ya no hay pegas. Es decir, el hecho de... A ver, que no hay pegas, decir, no funciona el 100% del de software que hay para Windows en Linux. ¿Proton tiene una tabla de compatibilidad enorme? ¿No se sé si conoce el proyecto ProtonDB? No. Vale, pues mira, si encarregamos el tema de usar uh -huh. Linux como un usuario hardcore. Eh, Proton, a ver, digamos que esta más, entre comillas, esto es culpa de Microsoft, ¿de acuerdo? Esto es como estas putaditas que va haciendo la compañía que al final con el tiempo, ¡paf! bofetón con toda la mano. Uh -huh. Vale, cuando salió Windows, cuando se anunció Windows Longhorn, lo que conocemos como Windows Vista, eh, Microsoft he tenido un NVIDIA Apple de tres pares de narices con la, con la tienda IOS, con la tienda de aplicaciones. Uh -huh. El hecho de decir, no, no, cualquier software que se compre para mi sistema, para mi ecosistema de sistema operativo, primero, lo tengo que certificar yo, por cojones, y no solamente eso, sino que me llevo yo la comisión de la venta. Claro, es una cosa que Apple se lo puede permitir porque vende un ecosistema cerrado. El problema de PC es que no es un ecosistema cerrado, pero es una cosa que a Microsoft les fascina y es una obsesión que siguen manteniendo a día de hoy. Vale, pues en aquel momento, ¿qué fue lo que hicieron? Pues dijeron, bueno, eh, con Windows Vista vamos a implementar la tienda de aplicaciones de Microsoft, que sigue viva a día de hoy. Y, bueno, fueron tan jodidamente arrogantes en su momento que dijeron, todo el software si no pasa por nuestra tienda, no se ejecuta en el sistema operativo. Es decir, o cumple mi DRM o no funciona. Es decir, ya no es compatible con mi sistema operativo. Da igual que sea un software comprado físico, antiguo, da igual. Es como añadimos una capa extra de DRM, de control de derechos de autor, y si no pasa por mi tienda, nada, nada. Na. Claro. Esto, por ejemplo, eh, al usuario medio se cabreó bastante y montó bastante pollo en el mundo de las consolas. Microsoft lo hizo con el tema de la Xbox, diciendo, no, no, eh, en mi consola eh, vamos a quitar la venta de segunda mano y solo si compras o juegas el juego nuevo y activas el, de, el, el, el código de verificación, el juego es tuyo. Si te lo pasa un colega, no lo puedes jugar o al menos no puedes jugar el juego completo, claro. Evidentemente Sony dijo, ¿espera? ¿Qué? No, no, ¿cómo se comparte un juego? ¿Cómo se vende? Toma, te lo doy. Hay que hicieron un vídeo en un E3 súper ridículo de en plan de, hola, soy el ejecutivo de marketing de no sé qué, este es el directivo de no sé qué tal, te, doy, te presto un juego y se lo da encaja. Claro, ahora con el tema del juego digital, la cosa ha cambiado, pero en aquel momento Microsoft ya apostaba por esa especie de control absoluto. Claro, el usuario, pues sí, se puede quejar en redes sociales, pero poco puede hacer. Tiene que quejarse muy fuerte y muy en unísono, porque en la Xbox recularon, quitaron esa opción. Eh, lo más gracioso es que Valve dijo ¿Qué qué. Es decir, que yo tengo la tienda que ha hecho que el PC... No se haya ido a la puta mierda. Tened en cuenta que Gave Newell es el defensor de jugar en un PC. Es un tío que trabajó para Microsoft y es un tío que estuvo en el desarrollo del port de Doom para Windows 95 porque en aquel momento los desarrolladores de videojuegos seguían trabajando con MS2. Aunque ya en un sitio operativo súper antiguo pero porque era muy fácil de controlar el hardware. Windows ponía muchas restricciones, direct intermediarios. Y el desarrollador en aquel momento no estaba ni mal acostumbrado ni lo tenía como una dependencia, ni veía ninguna ventaja. Y Gave wolf fue el que cambió, que Windows, pues, DirectX y todo esto funcionará bien. Pero claro, cuando de repente el tío dice, espera, 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 que yo soy el que hace que el usuario de PC pueda jugar de manera fácil, que tenga acceso a un catálogo de videojuegos de la hostia, que tenga una compatibilidad de juegos que en el pasado ya no la tendría. Perdón. Mm -hmm. Por ejemplo, un problema que pasaba antes en PC, es que salía un juego, era el juego nuevo, iban sacando parches de seguridad. Tú tenías tu CD físico de que te habías comprado juego, pero salían parches que arreglaban problemas o añadían cosas o arreglaban sobre todo problemas gordos, estos famosos parches del día uno. Que antes ibas a páginas de megajuegos y te bajabas ese parche y luego te bajabas otro parche, que ese parche necesitabas instalarlo sobre el parche anterior. Decir, yo, por ejemplo, me acuerdo que para instalar The Witcher... Uh -huh. Había que bajar, el primero instalar de juego y luego instalar como cuatro parches de 3 gigas. Que claro, que es 3 gigas, para eso te lo bajas en un plis. Ya, en aquella época, no. <risa> y Lo de todo es que si cinco años después te apetecía volver a jugar al The Witcher porque te había entrado el mono o porque había, es decir, estabas a la espera de comprar el The Witcher 2 y dices tú, mira, para matar el mono de que no ha salido el The Witcher 2 me, me pongo a jugar al The Witcher 1. Y te pones a, a buscar en páginas de estas de, de descargas de demos, trailers gratuitas y de repente te das cuenta que tienes el último parche, pero no tienes el primer parche. Y para instalar el, el segundo y el tercer parche, tienes que instalar el primer parche. Steam arregló todo eso. Tú cuando te bajas el juego ya tienes todo instalado con las, todas las actualizaciones en bloque. Y eso es una cosa que la gente no se acuerda, pero yo me acuerdo lo que he sufrido. Y la DCD es que tenía con parches de juego. Es decir, mira, tengo todos los parches de los cotos tengo todos los parches de los Counter, tengo todos los parches de no sé qué... Joder, En aquel momento, estar al día de parches era como ser un ingeniero de seguridad informático. ¡Ostras, cuál es el último virus de moda! Y venga, a instalar. ¡Ostras, el Counter-Strike! En la época del 1.6, lo que sufrimos, ¿eh? uh -huh. los que nos dedicamos a dar un poco de soporte informático a los colegas de, ¡Es que el Counter no me va! Pues lo mismo. Claro, ahora con la sincronización en la nube está todo muy fácil, pero que es que la informática antes era áspera. No difícil, áspera. Complicado. Y Linux... Fue uno de los grandes diálogos con el tema de los repositorios. Linux, si Debian no hubiera sacado el concepto de los repositorios en el que tú instalas un programa y se te resuelven automáticamente las dependencias en la nube, joder, Linux sería infumable a día de hoy. Hay que reconocerlo, es decir, la vida como es. es decir, Internet ha traído muchas cosas malas para la sociedad. Somos cada vez más tontos, cada vez somos más vagos, cada vez somos peores personas, porque digamos que gente mala ha habido siempre. Pero ahora el problema es que la gente mala tiene un puto altavoz. Correcto. Y luego hay gente que es tan tonto que dice: Vamos a seguir las gilipollas del altavoz porque tiene un altavoz. Y Digo, yo tú eres tonto. Es decir, no sigas a la gente, fíjate lo que hace y luego síguele si quieres. Bueno, pues en línea general, estamos hablando del tema este de. ¿Qué se me da la pinza. De diseño gráfico. Australia, estamos regulando. Sí, sí. Eh, <risa> no,
0: vamos a pasarnos. Eh, me gustaría que hablaras, de Dioscor de, de cámaras de fotografía también. Eh, para el tema de diseño gráfico y tal, eh, ¿qué recomiendas tú? Y si también utilizas una tableta para el tema de con lápiz y tal para Linux,
1: eh, a ver, yo he tenido tabletas. Tengo, por ejemplo, tengo experiencia con Wacom, que es como la gran marca que por suerte hace unos seis años metieron un soporte nativo en el kernel de Linux, con lo cual cualquier sistema operativo medianamente actual es compatible con casi el 99% de las Wacom. Cierto es que con las Cintiq no, que son las Cintiq en las que es ordenador completo y demás, no puedes instalarle Linux bien a esos ordenadores. Uh -huh. Digamos que es una tablet grande, pero que es un PC. Eh, pero quitando esos casos, lo que son tabletas de dibujo sin pantalla, puedes utilizarlas sin problemas. Eh, tienes una alternativa, porque, a ver, vamos a hacerlo. Wacom es caro, Es una marca cara. Eh, hay una marca que ahora mismo no me sale el nombre, eh, es que lo más gracioso es que los tíos eh, funcionan con, con Wacom, es decir, funcionan con el driver de Wacom, es decir, no han hecho su propio driver de código abierto, han hecho ingeniería inversa eh, Huion. Es una marca china que hace tabletas, tiene casi el mismo catálogo que Wacom, son si digamos que Wacom tiene un modelo, cogen ese modelo, lo copian, le añaden prestaciones de los modelos superiores y lo venden un poco más barato. Entonces, no tienen modelos súper baratos porque siempre son mejores en prestaciones. Es decir, en igualdad de precios, siempre Huion es superior a Wacom. Pero claro, la marca es la marca. Pues Huion también funciona en Linux sin ningún tipo de problemas porque literalmente Linux cree que es una Wacom, con lo cual, Nicheletti. Eh, luego hay otra marca de tabletas digitales que son las X, eh, XP, que funcionan bien lo que es el lápiz, pero los botones adicionales o las funciones eh, exclusivas de esta fabricante no van muy bien, pero bueno, aquí la filosofía es eh, hardware que funciona en Linux de tableta de dibujo, tenéis Wacom, que hay infinidad de modelos, marcas modelos, baratos, no baratos y demás, y luego tenéis Huion, que funciona igual de bien porque literalmente utilizan el mismo driver de código abierto. Con respecto a cámaras, creo que a día de hoy no hay ninguna cámara, que ningún software de edición de fotos en Linux no te dé problemas, es decir, que digamos que los RAWs los abre cualquier programa, con lo cual puede ser Canon, Nikon, lo que quieras. Si te dedicas a la edición de vídeo, yo un poco por por experiencia o por fan de la marca, porque yo cuando soy fan de la marca no es porque defienda ese producto en concreto, sino porque tiene un largo recorrido de haber hecho las cosas bien. Eh, Lumix para mí me parecen las mejores cámaras que hay a día de hoy. Cierto es que hay que tener en cuenta que estamos hablando de las últimas Lumix. Si me sacas una modelo antiguo, pues sí, en su día estaría bien, pero a día de hoy están un poco desactualizadas. Pero porque son cámaras viejas, esto hay que tenerlo en cuenta. Porque hay gente que me dice, no, que yo tengo una Lumix... Eh, G1000 no sé qué tal, y digo yo, bueno, pero esta es una de que tiene 10 años en el mercado, ¿qué esperas? Ah, bueno, es que como las defiendes, y digo yo, sí, claro, yo lo defiendo, el modelo nuevo comparado al modelo nuevo de otras marcas. Es decir, si me vienes con un modelo viejo, pues ajo y agua, en su día lo compraste y disfrútalo, que tal está. Por ejemplo, eh, si hablamos un poco más eh, centrado en tipos de cámaras, podemos definir que tenemos eh, tres grandes segmentos, eh, las cámaras full frame, las cámaras aps que son como la gama intermedia, y las micro cuatro tercios, que está Lumix y Olympus, como las defensoras del estándar. Para mí me gusta más, eh, si eres un poco creativo, haces un poco de fotografía, fotografía y vídeo, digamos que tienes el problema este de... A ver, ¿cómo lo puedo decir? Leche, que no me sale la palabra. Eh, las Lumix son muy polivalentes, es decir, tienen funciones de fotografía, tienen funciones de vídeo, que están muy bien. En el caso de que quieras trabajar con micro cuatro tercios y solo quieras fotografía, Olympus en prestaciones de fotos son muy parecidas. Cierto es que, por ejemplo, para street fotografía un poco de fotografía artística, pues tiene una cosa que está un poquito mejor que las Lumix a igualdad de precio y prestaciones. Su grabación de vídeo no es mala, es decir, sigue siendo mejor que muchas otras cámaras. En formato APS-C, Nikon está un poco muerta porque hace muchísimo que no saca una cámara decente y esto, siendo Nikonista me entristece que la compañía haya abandonado el sector eh, en cámaras full frame si te dedicas al diseño gráfico pues tienes las Nikon D850 que son cámaras de la parra ¿de acuerdo? porque son cámaras con una calidad de imagen buenísima, una resolución loquísima, no sé si van a dar por los 56 megapíxeles que si te dedicas a edición de fotogra fotomontajes para hacer cartelería a más resolución más ayuda tienes en cámaras micro 4 tercios, esto no lo he dicho, las cámaras pues tienen 24 megapíxeles de resolución. ¿Qué dices tú? Hombre, para fotos, incluso impresiones grandes, está bien. Pero a un grafista, a más resolución le des, el tío es más feliz, más información para hacer filtros, licuar y demás. Eh, las micro 4 tercios suelen tener un modo que gracias a la estabilización de, del sensor, que el sensor tiene motorcitos que lo mueven en los cinco ejes, pueden hacer como varias fotos moviendo ligeramente el sensor, y hacer fotos a 48 megapíxeles. Por ejemplo, en la mía, yo tengo una Lumix G9, y tiene un modo creo que hasta de 52 megapíxeles de resolución. Con lo cual, son fotos en trípode, son fotos para fotografía de producto o de gone, o por ejemplo, paisajes, y está muy bien. Se te permite hacer fotos de mucha resolución si realmente necesitas un archivo muy grande, muy pesado para editar. Porque vamos a reconocerlo a día de hoy con los nuevos monitores 4K... Eh, ya los 10 megapíxeles de una cámara de fotos se le ve el detalle. Contra más eh... megapíxeles
0: mejor para la hora de retocar, ¿no? ¿Cuál? Que contra más megapíxeles tenga la cámara mejor a la hora de retocar una imagen.
1: Evidentemente, tienes más información de la que poder jugar o más detalle para que luego cuando hagas la exportación final quede mejor. Pero esto como todo, hay gente, yo decir, yo cuando trabajaba en periódicos, que estuvo en el diario de Cantab el diario Montañés, que es el periódico local de Cantabria, durante muchísimo tiempo, yo trabajaba en la revista que hacían para los fines de semana y yo maquetaba. Y en aquella época las cámaras, lo más caro, más caro que había eran 8 megapíxeles. Y se seguían haciendo publicaciones impresas. Es decir, que esto como todo, ¿más megapíxeles es mejor? Sí. ¿Es necesario? Pues hombre, muchas veces no. Puedo poner un ejemplo súper tonto... Eh, el compañero de la productora de contenido de adulto para hacemos, que es un señor muy mayor, muy conocido en España el tío, pues como tiene acceso ahora a cámaras que graban en 4K él hace sus escenas, su contenido todo grabado a 4K y claro, lo que ha descubierto es que puede dejar la cámara en un sitio y se dedica a hacer zoom todo el rato entonces digo yo, hombre ¿para qué grabas el 4K? porque al final ahora, lo que antes te pongo como un ejemplo en esta empresa antes tenían un servidor con 32 terabytes de almacenamiento y lo llenaban en un año, dos años de uso ahora están llenando 128 terabytes por año es decir, ¿por qué? porque están grabando todo en 4K son escenas súper largas y luego ya pues bueno, sí, te permite hacer edición, zoom te permite hacer cosas, pero al final dices tú, hombre, ¿no es mejor grabar la 1080 a una calidad decente, acercarte y alejarte? pero bueno, esto como todo se puede ser vago por un lado o por el otro. Entonces, 4K, mucha resolución. Está bien si sí. tener la posibilidad es imprescindible. Es decir, en el que en algún momento puntual yo pueda tener una foto de muchísima resolución porque realmente la necesito, me viene bien. Pero de ahí a que sea imprescindible, no, es que si yo no tengo una cámara que tenga 30 megapíxeles, yo no soy nadie. Mira, no. Porque había gente que ha hecho excelentes trabajos con cámaras en carrete que... En, teóricamente, bueno, el carrete se dice que con un escáner de la parra se podía sacar hasta el equivalente a 24 megapíxeles con un cierto nivel de detalle, yo he hecho fotografía en analógica, he tenido estos escáneres y para mí una foto escaneada en negativo era el equivalente a 8 megapíxeles y ya. Y ya es pedirle mucho. Pero bueno, esto es como todo. Y luego, por ejemplo, pues tendríamos las cámaras full frame que son estas cámaras más grandes, que aquí ahora mismo tenemos una pequeña revolución, porque están sacando mirror lens, es decir, cámaras que no tienen espejo, cámaras que son más pequeñas, más compactas, a cambio de engordar un poco el tamaño de la óptica, y que en foto no traen ninguna mejora relevante, porque realmente tú comparas una Nikon de 850 comparada a una Nikon Z5 Z7, haces los dos la misma foto en las mismas condiciones, y lo que es la imagen tiene la misma calidad, el sensor es primo hermano. La diferencia es que Nikon en vídeo no no se comía un torrado, no tenía prestaciones de vídeo, y estas nuevas sí. Y al final, a día de hoy, como digo, es decir, el poder editar vídeo en Linux, el poder trabajar con vídeo es importante porque estamos en la generación de todo hay que hacerlo en vídeo y todo hay que hacerlo desde casa, desde el teletrabajo y demás. Con lo cual, pues, a día de hoy, gente que diga, ostras, es que tengo una cámara muy vieja y quiero actualizar. Y bueno.
0: Eh... Muchas gracias Dioscorp. Eh, ya hemos cumplido nuestra, nuestra horita de, de tertulia sobre diseño gráfico, y aunque nos hemos extendido a nuestros eh, debates que no bueno, debates, eh, conversaciones que igual no venían al caso, pero que igual yo las he disfrutado y creo que los oyentes también la van a disfrutar. Eh, te doy las gracias, Dioscorp, por estar con nosotros. Ah, yo he encantado. Y nada, eh, a todos los oyentes, las oyentes que nos han estado escuchando durante esta hora, eh, os doy las gracias y espero que sigáis escuchando los siguientes programas que quedan, todavía de 24H24L. Os doy un abrazo y nos estamos escuchando. Hasta luego, hasta luego.